0: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo andamos hoy? Podcast, podcast sorpresa, podcast número 9 Y hoy vamos a hablar de un videojuego muy, pero muy especial Tanto para mí como para muchos bandita eh, Pues ahí lo leen, ¿no? Y Dice Castlevania, Rondo of Blood Y muchos se van a preguntar, uff, ¿cuál es ese Castlevania? Pero ahorita vamos a platicar acerca de este gran juego de Konami Banda pero antes de que empecemos, bienvenido a toda la gente que está llegando, Qué bueno que andan por aquí, no se olviden de darle like... Y compartir, este va a ser un mini podcast como el que hicimos de Wind Waker Bandita Entonces vamos a estar platicando de la historia Porque mañana vamos a estar jugando Castlevania Drácula X del Super Nintendo Que precisamente ahorita vamos a hablar de todo lo que lleva, de todo lo que es Round of Blood y lo que es Drácula X Entonces estén pendientes porque también vamos a dar anuncios Bienvenidos, ahí los que están Y pues bueno, antes de comenzar vamos a entrar en calor y chéquense nomás Uff, venga de ahí, pues vamos a empezar un poquito de Castlevania, bandita Rondo of Blood Castlevania o Drácula X Rondo of Blood O Akumayo Drácula X Chino Rondo eh, Que se traduce literalmente como Demon Castle Drácula X Rondo of Blood Es un videojuego de la franquicia Castlevania Que fue desarrollado por Konami Y publicado para la PC Engine este, Esta consola, ya les he hablado mucho de ella Es mejor conocida como el TurboGrafx-16 y salió en su formato eh, para Super CD ROM. Que básicamente ahorita la música que están escuchando es, es del Castlevania ROM The Blood, directamente del Turbo Graphics. Entonces, pues se escucha bien chida, y como lo pueden ver, tiene unos samplers de sonido super chidos. Y fue desarrollado el 29 de octubre de 1993. La X del título se refiere al número romano 10, obviamente, ya que este título de Castlevania es el décimo juego lanzado por orden cronológico en la serie de Akumayo Drácula en Japón, sin contar el del Famicom y sin contar el de Game Boy, que es el Kid Drácula, y también hay de NES de Kid Drácula y de Super Nintendo, pero eso no los, no los contamos de manera cronológica. Entonces este es el número 10 de la cronología del juego. Este, y Rondo Blood, lamentablemente Banditán no fue comercializado fuera de Japón eh, Pero pues bueno, nos llegaron los remakes o las revisiones que des, posteriormente hubo Como que como el que les digo que es Castlevania Drácula X Que ustedes le, le, le tienen mucho cariño precisamente Que es el de Super Nintendo Que fue donde conocimos al gran Richter Belmont Y bueno, este juego para contarles un poquito acerca de, de Rondo Blood Banditán este juego fue el primero que incorporó el sistema de cuentas de usuario como lo que vimos en Castlevania Symphony of the Night que básicamente este, es para guardar la partida este fue de los primeros juegos donde podrías guardar la partida este, y a diferencia de los antecesores pues que no podías hacerlo ¿no? entonces era un, un, un addon nuevo que le pusieron a este Castlevania y también fue el primero en contar con el ítem Crash que básicamente es con el que haces tu ataque especial que mañana lo vamos a ver, por ejemplo, cuando traes unos cuchillos y tú haces el item Crash, pues puedes hacer una, una danza como de cuchillos, ¿no? Y Richter empieza a aventar un chorro de cuchillos, es también, también cuando tienes la Holy Water, pues haces una superflama bien cañona, una explosión, cuando tienes la cruz, pues haces una explosión también de cruces o de hachas viceversa, entonces eso también fue incorporado, y pero mantenía lo de consumir corazones que... Ya sabemos que para usar los ítems de una serie clásica de Castlevania, pues era, era juntar corazones y posteriormente irlos, irlos tirando, ¿no? Entonces, el ítem Crash básicamente es eso. Mañana que lo juguemos, lo, lo, se los voy a enseñar. Y para los que estén escuchando el podcast ya después, pues vayan y chequen el canal cómo nos pasamos Castlevania Drácula X. Ahora vamos a hablar un poquito de la historia de Castlevania Rondo Blood, que básicamente es la misma. De Drácula X. ¿Qué onda, mi Paquito? Qué bueno que andas por aquí. Qué bueno, yo sé que eres fan de Castlevania Carnal. Entonces es un gusto tenerte aquí. Like y compartes, ya te la sabes. Y sigamos con la historia, pues, bandita. Eh, Round of Love se desarrolla en el año de 1792. Y Drácula es revivido por el sacerdote oscuro Shaft. Eh, nosotros no sabíamos quién era Shaft hasta que jugamos Castlevania Symphony of the Night. Porque en Drácula X lo quitaron. Básicamente lo quitaron, pero en la historia de, de Rondo Blood sí quedó. Entonces, eh, Shaft revive a Drácula y después de ya hacer su ejército de fuerzas oscuras, y pues bueno, se va y destruye, empieza a destruir la ardea de Richter Belmont, porque él es descendiente del clan, y él es el héroe y es el heredero legendario del legendario Vampire Killer, que básicamente pues es el látigo con el que todos los Belmont y su clan. Van y le parten su mouse a Drácula, ¿no? Eh, y por otra parte, Drácula secuestra a la novia de Richter, que se llama Annette Renard, y a la hermana de Annette, que es María Renard, que es una casa de vampiros que en ese tiempo, pues, tiene 12 años. Es una niña muy chiquita. Ustedes la recuerdan también más por Castlevania Symphony of the Night, ya en su versión adulta. Este, bueno, adolescente adulta, ya no tiene 12 años. Tiene como 17, 20, ¿no? No recuerdo. Este, bueno, los... La rapta y también rapta a dos aldeanas una es, una es una monja que se llama Tera Y la otra es Iris Que es hija del médico del pueblo Entonces pues bueno ya blandiendo el látigo De los antepasados de los Belmont Pues Richter se aleja y va al castillo de Drácula Donde va a enfrentar un chorro de espectros y en especial, pues uno de esos espectros muy poderosos a los que enfrenta, pues es la muerte, ¿no? Esas batallas épicas que tenemos contra la muerte en Castlevania, uf, son buenísimas y complicadísimas también, ¿no? Eh, y pues bueno, ya después de avanzar por el castillo y por todo, Richter consigue rescatar a Ned, a María y a las, dos a las dos aldeanas, que son Iris y Tera. Que ellas también fueron removidas de, de Castlevania Drácula X para el Super Nintendo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y pues bueno ya después de que la rescatan eh, pues se eliminan y matan a Drácula y pues bueno Richter y María salen victoriosos y pelean contra Shaft, le ganan, pelean contra la muerte, le ganan y después van y le meten unos cachetadones ahí al, al, al rey de las tinieblas, al gran Drácula. Y pues básicamente esa es la historia de Rondo Blood, que les digo que es la misma que seguimos en Drácula X, nada más con sus, sus, sus variantes, que ahorita las vamos a tocar. Y pues bueno, el último nivel de, de Rondo Blood, bandita, eh, es el que sienta las bases para Castlevania Symphony of the Night. De hecho, cuando nosotros empezamos Castlevania Symphony of the Night y vemos el título Bloodlines, que es básicamente la última pelea que nosotros tenemos en Castlevania Rondo Blood y Drácula X, entonces así es como, pues como comienza no así Symphony of the Night recrea la batalla final de Round of Blood y es tan directamente conectado entonces pues si nunca han jugado Round of Blood y lo pueden bajar en un emulador que posteriormente vamos a jugar Round of Blood eh, en el canal mañana es Drácula X y después le vamos a dar a Round of Blood para que vean cuáles son las diferencias porque incluso Round of Blood es muchísimo más largo que Drácula X, se tuvieron que modificar en muchas cosas, A aparte de que el sonido en rondo es mucho mejor, hay cutscenes y otras cosas, eh, es más largo el juego, pero pues el Drácula X le tenemos un cariño especial, y aparte de que pues, le tenemos ese cariño es, es complicado, ¿eh? no, no, no se tienta la mano en, en, en dejarnos ganar, eh, muchas gracias por esas 100 estrellitas mi Paquito, dice excelente juego, saludos Mike, muchas gracias mi hermano, te agradezco mucho Qué bueno que andas por aquí y pues bueno bandita vamos a seguir platicando eh, Ya vamos a platicar, ya hablamos de historia, ya hablamos básicamente de cuándo fue desarrollado y todo esto Entonces ahora vamos a entrar en, en temas musicales porque eh, Drácula Round of Blood, eh, Akumayo Drácula Round of Blood eh, mejoró también la música mucho, ¿no? Entonces la banda sonora por primera vez Incorporaba la combinación de pop rock progresivo eh, Utilizado en los juegos anteriores Pero con piezas musicales y elementos Más como de metal sinfónico y gótico, ¿no? Fue cuando empezamos a, co a conocer este soundtracks de Castlevania Más goticones, más vampirescos, ¿no? Eh, o sea, sí hubo ese cambio eh, Y bueno, pues posee Música como la del Vampire Killer que es de sus antecesores que la usamos la usan en el segundo nivel Y todas las demás canciones eran completamente nuevas con esta mezcla que les digo que era de pop rock Y luego ya metal, metal melódico, eh, gótico, vampiresco, ahí como tipo, pues que qué bandas les diré de metal gótico La cremosa, por ejemplo, algo así le empezaron a meter, entonces pues quedó bien chido ¿no? Ya después llegó Michiro Yamane para Castlevania Symphony of the Night y para Castlevania Curse of Darkness. Y pues obviamente ella ya se hizo después como la madre de esta música de Castlevania, ¿no? Pero al principio fue con este Y este fue el primer juego que usó el tema de Dance of Illusions, que es la batalla donde peleas contra Drácula, que es la de... Fue la primera vez que se usó y fue compuesta por Tomoko Sano eh, y también hizo la rolita de Requiem que es cuando empiezas el juego de Castlevania. La rolita que se escucha donde están cantando ahí de... Ella la hizo también. Y esas dos, esas dos rolitas pegaron tanto que posteriormente pues ya es como el tema de Drácula del final, ya sabes cuando, va a enfrentar, cuando vas a enfrentar a Drácula te vas a topar con esa rola de Dance of Illusions, eh, por ahí pone Dulce Nightwitch. ándale también, algo así fue como lo que se empezó a incorporar exactamente como ese tipo de bandas, ese tipo de, de, de melodías y pues bueno básicamente eso es lo que tenemos para hablar de la música de Castlevania Rondo Blood. Que es bellísima. Y ya después siguió ahí ese legado en los demás juegos de Castlevania. ¿no? Ya, ya después no vemos un Castlevania sin, sin este rock sinfónico gótico. Que, que lo caracteriza. De hecho ya es algo como muy muy del juego. Muy de la saga. Eh, y pues bueno bandita. Este ya después empezaron a usar temas de Castlevania. De este Castlevania específicamente. Eh, las volvieron a usar en Simon of the Night, también las usan en Castlevania de 64, unas, de hecho el tema principal de Richter, que es el de Bloodlines, lo usan en Castlevania 64, y también lo, usan, lo usaron para Castlevania Portrait of Ring de hecho Portrait of Ring para mí siempre ha sido como una mezcla de todos los Castlevanias, de todo lo mejor de Castlevania, lo agarraron y lo echaron ahí, Téngala ahí para el DS, es muy buen juego bandita, es un gran Metroidvania, si no lo han jugado, vayan y jueguenlo porque es una chulada. Y tiene como que todo lo mejor de lo mejor de Castlevania hasta ese momento. Tenía rolas que yo pensaba que no iban a estar y sí las tiene. Entonces... Pues es como una, es como una fiesta y perversa de todos los Castlevania. Y se pusieron ahí a, a hacer muchas cosas maravillosas con Portrait of Pero bueno, no salimos del tema porque estamos con Ronda of Blood, Entonces hay que seguirle, bandita. Ya después, como no salió de Japón, pues empezaron a hacer revisiones después. Y dijeron, ¿sabes qué? Es que sí, sí lo queremos sacar en, en, en Occidente. Este. Y salió Drácula X. Pero no antes de que saliera Drácula X. Eh, Round of Blood fue muy, galar, muy galardonado de hecho fue fue visto como el mejor juego de acción japonés en 1994 fíjense duró su legado ahí un añote desde que salió en el 93 hasta el 94 Castlevania eh, Round of Blood fue así el, el juego super japonés de acción de plataformas super visto ¿no? y les digo tanto fue el éxito que salió Symphony of the Night que es secuela de Round of Blood y de hecho todos los enemigos que vemos en, en Symphony of the Night están directamente tomados de, de este Castlevania, del que estamos platicando ahorita en, en este podcast, cómo la ven. Y pues bueno, ya después este salió Drácula X y Castlevania Drácula X salió... déjenme acuerdo de la fecha... Pero antes de eso, déjenles pongo otra rolita más chida, también de Castlevania. Todas las rolitas que están escuchando, bandita, las van a escuchar mañana en Drácula X, pero las versiones que están ustedes escuchando son las versiones del TurboGraft. Para que vean cómo se escucha, ahorita pongan mucha atención a la música y mañana que estemos jugando Drácula X van a notar un chorro la diferencia de cómo se escucha. Se escucha muchísimo mejor la versión de PC Engine que la de Super Nintendo, pero no por eso la de Super Nintendo es... Menos importante y menos maravillosa, sigue siendo muy bella. Y bueno, Castlevania Drácula X o Akumayu eh, Drácula Ekusu Ekusu, literal, Demon Castle Drácula Double X, así se llamaba en Japón, es la adaptación para la consola de Super Nintendo del Drácula X Round of Blood que salió para PC Engine y esta versión de Drácula X salió el 23 de julio de 1995, y aunque Drácula X no es exactamente igual a la versión original, que es Rondo Blot, eh, nada más que lo puedes, de hecho lo puedes jugar en, en otro que es Castlevania Drácula X Chronicles para, para PSP, porque si no lo han jugado, vayan y jueguenlo. es más parecido. Este, Pues es básicamente la versión de PC Engine, pero recortada, pero está muy bonita. O, mañana la vamos a ver y vamos a poder jugar este... Rondo of Lot para ver todas esas diferencias que les estoy contando ahorita, bandita. Y, pues bueno, en Europa, eh, Drácula X nos llegó como Akumayo Drácula Van Kiss. Van Kiss, de hecho, cuando yo lo conocí, eh, Drácula X, este Castlevania, yo lo jugué en emulador la primera vez antes de, de que me hiciera coleccionista, era un niño y me confundía mucho porque. Era Drácula X y era Castlevania Vine Kiss Y yo decía, ¿pero por qué se llama Vine Kiss y es el, es el mismo? Según yo sí había diferencias cuando estaba chavito, pero no Vine Kiss es la versión europea y Drácula X es la versión americana la que nos llevó a nosotros Y pues bueno, ¿qué, les, qué más les cuento? En Castlevania Drácula X los niveles fueron completamente rediseñados se acortó el número de niveles total que tenía la versión original Porque les digo, la versión de, de Round of Blood es muchísimo más larga que Drácula X Entonces todo fue rediseñado, se cortaron los niveles Y en esta entrega lamentablemente no pudimos usar a María En Round of Blood sí podemos usarla Pero en Drácula X no, tenemos la historia básica de Richter No se puede utilizar a María eh, Y nada más se tiene que rescatar a, a Annette y a María quitaron la parte de, de rescatar a, a las dos otras aldeanas. Entonces eso no está en Drácula X. Este Y también no existe Shaft. No, no pelas contra él. O sea, entonces no está presente en esta versión. Por eso como que... Drácula X lo sacan del canon para que no se vea que es el directo y siempre se mantiene por la línea de Round of Blood. De hecho, en Round of Blood, por ejemplo, peleas con el monstruo de Frankenstein. Al último, antes de pelear contra Drácula, peleas contra una. como un boss rush. donde sale el. Eh, donde salen muchos enemigos. incluidos Chaff y el monstruo de Frankenstein, por ejemplo, como voces del, del juego. Y la pelea final es mucho. muy diferente en round of blood y drácula x de hecho es muchísimo más complicada en drácula x y esto es por la naturaleza de los videojuegos de, de antes bandita que los tenían que recortar y hacerlos un poquito cortitos y subirle un poquito ahí pasadillo la, la dificultad pues para que nos duraran porque al final del día son juegos cortos o sea ya cuando te los aprendes te los, apases, te los pasas en 20 30 minutos entonces drácula x a pesar de ser más corto que Round of Blood, Drácula X es muchísimo más, más complicado. Pero Round of Blood no le quita tanta dificultad, pero es muchísimo más largo. Entonces si, si Drácula X te dura aproximadamente, si eres un novato te dura 40 minutos, una hora, el Round of Blood te dura 3 aparte por el sistema de guardado pues obviamente estamos hablando que es un juego más largo no? ya cuando un videojuego te da la capacidad de guardar tu partida pues estamos hablando de que el videojuego ya es, ya es más largo de lo que esperamos y pues bueno, vamos a seguir platicando de lo, de lo que estamos hablando que es las diferencias que hay entre estas dos versiones de estos grandes videojuegos eh, y pues bueno bandita ¿qué más, ¿qué más les digo, se cambió la historia se cambiaron ahí los, los cómo se llaman... Los niveles, de hecho los sprites están retocados, están un poquito downgradeados, pero muy poquito, casi no se nota diferencia. Y de hecho las habilidades que tiene Richter en, en Round of Blood son diferentes, tiene más habilidades en, eh, en la versión de PC Engine que la de Super Nintendo. Y pues bueno, eh, a diferencia de otros Castlevanias, Drácula X y Round of Blood, eh, la, jugabilidad, la jugabilidad es diferente. Eh, por ejemplo, ya no te indican en qué mundo estás eh, y, y al principio, desde el principio del juego Tú ya tienes el Vampire Killer al máximo nivel Ya ven que en otros Castlevanias eh, Tú vas subiendo el nivel a Vampire Killer Y se va haciendo un poquito más largo, más largo, más largo más largo Y no, en Castlevania Round of Blood y... y y Drácula X, ya tenemos el vampir Killer al máximo nivel, entonces das unos cachetadones con, ese, con esos latigazos ya súper fuertes desde el principio y además tenemos la posibilidad de cambiar la, sub, la subarma por otra antes de volver a seleccionarlo que esto lo vemos, o sea si no jugaron eh, Drácula X ¿se acuerdan que en Castlevania Symphony of the Night cuando agarras un arma se te cae la otra y se te queda ahí tantito por si decides retomarla? pues bueno, eso lo retomar eso lo hicieron eh, la por primera vez en Castlevania Rondo Blood Y en Drácula X Entonces básicamente esas son las diferencias Es el mismo juego bandita Bueno No es el mismo juego literalmente Porque tiene sus diferencias de niveles, de dificultad De música La música de, de, de Drácula X Es exactamente la misma que de Rondo Blood Obviamente les, como les decía PC Engine usaba CD-ROM el, el Turbograf 16 Usaba CD-ROM y pues eso permitía que, que la música se pudiera escuchar mejor, ¿no? Les digo, incluso los cutscenes tienen actuaciones de voz en japonés. Hay juegos de Dragon Ball, de Turbo Graphics, hay otros, otro tipo de juegos como eh, God of Thunder, que la música es bellísima. Está Is, el Book 1, 2 y el 3. Que el 3 también está disponible para Super Nintendo. Sin embargo, la música es completamente diferente. Vamos a tener un podcast donde hablemos precisamente de TurboGrafx. Porque estaba al mismo tiempo que Sega Genesis y Super Nintendo. Pero pues casi nadie lo peló. A pesar de que fue consola. Fue la primera consola de muchos, ¿eh? Pero creo que ya no tuvieron tanto contacto con, con el PC Engine con CD. Entonces le siguieron así. Y pues bueno, bandita, espero que les haya gustado mucho la información de Castlevania, Rondo of Blood y Castlevania Drácula X. Que son ahí hermanitos. Pero son, son gemelos. Son gemelos. Pero son de esos gemelos. Que uno está alto y el otro está más chaparrito. Y al otro le sale barba. Y al otro le sale más cabello. Este. Y así. Pero es exactamente lo mismo. Mañana a las 7 vamos a estar jugando Castlevania Drácula X. Porque es el juego más corto. Y después voy a hacer una serie de episodios donde juguemos Castlevania of Blood Para que vean todas esas diferencias. Las vamos a ir marcando. Este es el especial de of Blood y Castlevania Drácula X. Mañana jugamos Castlevania Drácula X a las 7 pm. Y el viernes, bandita, para todos los que están escuchando. y Qué bueno que andan por aquí. Eh, vamos a tener como invitado. Vamos a hacer Switch. El domingo son los podcasts. Pero ahora vamos a hacer el Switch. Para que el, porque el viernes bandita vamos a tener de invitado a Javier Rodríguez Ustedes lo pueden conocer a él como el niño que salía de Manía. Él es hijo de, del gran Rus, Gus Rodríguez que en paz descanse Entonces lo vamos a tener con nosotros el viernes Vamos a hacer ese switch de podcast Este va a ser el viernes Y vamos a tener ese gran invitado Y vamos a estar hablando de, Nint de Nintendo Manía, Del retro gaming, de cómo es ahora, cómo ha evolucionado todo Entonces va a estar muy interesante bandita No se lo pierdan eh, y les recuerdo que la manera de que la comunidad crezca es compartir estos videos, darles like, darse dos segunditos para compartir. Se los agradecería muchísimo para seguir avanzando con el proyecto que hago con muchísimo cariño para todos ustedes. Y bueno, entonces así están las fechas. Mañana, mañana miércoles, Drácula X, viernes, podcast con Javier Rodríguez y el domingo vamos a jugar de mello. Vamos a jugar la bruja de Blair, bandita. Vamos a empezar a jugar en Vortex Solid Free Play. Vamos a empezarle a dar a la bruja de Blair. A ver, eh, no lo he jugado nada. He visto trailers. Se ve que sí da miedillo. Y pues lo quiero jugar con ustedes, bandita. Vamos a, a ponernos tensos. Me voy a poner los audífonos a todo volumen. Y, y lo vamos a. lo vamos a escuchar. Sin más, bandita los dejo aquí, espero que les haya gustado la información, nos vemos mañana, muchas gracias, Enrico. En rico, pásenla, chidote, nos vemos mañana con Castlevania, Drácula X, bye bye bandita, un abrazo a todos, los quiero un chingo, bye, chao chao. Gracias por haber escuchado Vortex Solid Podcast, bandita. No te olvides de seguirme en mis redes sociales en www.facebook.com-vortexsolid y wwwinstagramcom vortexsolidoficial oficial. ¡Hasta la próxima!